0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Jo, und hier sind wir wieder mit wir, dem Mutmach-Podcast. Podcast. Nach allem, was man hört, wird uns ein harter Lockdown ins Haus stehen, buchstäblich, und von uns ein klein wenig noch mehr Disziplin erfordern. Deswegen hat meine bessere Hälfte, das sage ich jetzt absichtlich, weil neulich wurde ich kritisiert dafür, dass das ein Altmänner-Dummspruch ist. Wie findest du das eigentlich? Äh,
1: ich finde, ich bin deine bessere Hälfte.
0: Okay, also, oh, danke, Absolution. Du hast dir das Thema, wir haben uns das Thema ausgesucht auf Anregung einer wunderbaren Hörerin und es lautet,
1: ja und jetzt kommt's. Sie schreibt und zwar geht es um den Begriff beneiden, dem ich gerne den Begriff jemanden etwas gönnen, sich für jemanden freuen gegenüberstellen würde. Wollt ihr darüber nicht ein paar Worte verlieren, denn ich würde es einfach schön finden, wenn es auf diesem Planeten sowohl im Kleinen als auch im Großen immer weniger Neid und immer mehr Gönnen und Mitfreuen geben würde, wenn es statt ich beneide dich viel öfter hieße oh wie schön, da freue ich mich mit dir, genieß es für mich mit, toll, dass ihr es euch so gut gehen lasst und so weiter und so fort. Das schreibt? Das schreibt Anke und sie weiß ja auch schon, dass wir das aufgreifen. Wir haben daraus oder du hast daraus bloß vorgestern oder wann Großzügigkeit gemacht ja. und ich habe mich jetzt tatsächlich auf die Großzügigkeit vorbereitet und äh, den Neid habe ich so ein bisschen hinten überfallen lassen. Naja,
0: wir sind ja auch im Mutmach-Podcast und nicht der sieben Sünden, ähm, Todsünden-Podcast, weil Neid gehört, glaube ich, zu den sieben Todsünden. Ja, ne? genau und, und Gier
1: auch. Begierde. Welcher
0: Politikername fällt dir zu Neid ein?
1: zu Neid. Ich, Franz Josef Strauß.
0: Der hat in dieser Woche, in der abgelaufenen Woche tatsächlich den Begriff Neidsteuer geprägt. Also für eine März? genau für eine stärkere Besteuerung von, von Vermögen zum Beispiel das ist eine Neidsteuer. Und das Neid ist für mich so das Gegenteil von Großzügigkeit. Mhm. Neid ist so ganz eng. Ja, Und Friedrich Merz ist für mich der Inbegriff von Geld, also alles, was der argumentiert, was der vorbringt, hat immer irgendwie was von, ich schütze euer Geld, ihr kriegt mehr Geld, ich mhm. verhindere, dass ihr was ausgeben müsst oder so zu tun und das ist für mich das, also für mich ist Friedrich Merz der Inbegriff von Ungroßzügigkeit, ja. komischerweise passt jetzt vielleicht ganz gut zu diesem, Hartherzigkeit, ja auch, auch. aber auf jeden Fall so ich, 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 ja. und Großzügigkeit geht ja immer ins Wir, genau, Du als Positivpsychologin hast doch bestimmt was vorbereitet.
1: Ja, ich habe bestimmt was vorbereitet. Die positive Psychologie nennt das oder subsumiert Großzügigkeit unter auch unter dem Begriff Freundlichkeit, also freundliche Menschen helfen anderen und sorgen für sie, sie tun anderen gern einen Gefallen, sind nett, großzügig und hilfsbereit. Das Verhalten kann dann eben sehr kontextbezogen sein oder eben auch zentral immer in der Wertschätzung anderen Menschen gegenüber. Das spielt vielleicht so ein bisschen rein in das, was Anke
0: mhm. geschrieben hat. Ne? Wo warst du großzügig diese Woche zum Beispiel?
1: Ja, ich finde das immer so schwierig, über sich selber zu Komm, reden. Lob dich mal. Aber ich habe äh, ja eine, also mindestens zwei Klienten, die ähm, selber im Moment finanziell am Abgrund stehen und die ich so coache. Mhm. Und ich habe da auch gar nicht jetzt so die Erwartung, dass ich das irgendwann wiederkriege oder so, sondern da sehe ich einfach so viel Potenzial in diesen Menschen und freue mich so, wenn ich sehe, wie die sich so entwickeln.
0: Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Für mich bedeutet Großzügigkeit automatisch auch, ich erwarte keine Gegenleistung. Genau. Weil in dem Moment, wo ich eine Gegenleistung erwarte, ist es keine echte Großzügigkeit, sondern eher so eine Art taktische Großzügigkeit, die am Ende doch wieder was will. Mhm. Und Großzügigkeit ist eigentlich absichtslos erstmal. Ne? Ja.
1: Aristoteles hat ja das sogar eine Charaktertugend genannt. Und der hat gesagt, es ist die rechte Mitte zwischen Verschwendungssucht auf der einen Seite mhm. und Knausrigkeit beziehungsweise Geiz, da fällt mir auch sofort wieder Herr Merz ein, <lacht> auf der anderen Seite. Und das heißt eben auch, äh, klar, nicht auf Kleinigkeiten zu achten oder darauf, dass es eine Gegenleistung gibt und eben auch nicht auf Fehler, also über Fehler hinwegzusehen zu sehen oder sowas. Ja. Mhm.
0: Großzügigkeit ist für mich aber auch so ein ganz klein bisschen beinhaltet, dass so diese Gefahr von ausgenutzt werden. Ne? Also wer großzügig ist, muss natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, dass er jetzt nicht den Falschen gegenüber großzügig ist. Also Menschen, die genügend haben, mir fällt da ein Beispiel ein, sicherlich Einzelfall trotzdem. Es gibt Menschen, die gehen zur Tafel, also mhm. da, wo es ein kostenloses Mittagessen gibt, obwohl sie es sich wirklich selbst leisten könnten. Ja. Und das finde ich ehrlich gesagt, da wird die Großzügigkeit einer Gemeinde von Spendern an wem auch immer von denen, die da arbeiten, wird ausgenutzt. Mm. Das finde ich an der Großzügigkeit immer so haarscharf an ja Gutgläubigkeit, Trotteligkeit oder so. Also Großzügigkeit lässt sich schon auch missbrauchen ne? ja. von der anderen Seite.
1: Fällt dir irgendwer ein oder irgendeine Begebenheit in deinem Leben ein, wo du mal großzügig bedacht worden bist?
0: Äh, ganz viel, ganz viel und zwar gar nicht mal unbedingt... Materiell, also mir fällt meine Schwester zum Beispiel ein. Die hat yeah. mir mal irgendwann ihren gebrauchten alten Ford Fiesta geschenkt. Mhm. Der hieß im Volksmund auch Ford Fiasco, weil <lacht> <lacht> Das war natürlich nicht ihre Absicht, mir eine Schrottkarre zu schenken, sondern der fuhr noch, der war in Ordnung, der hatte TÜV. Also der hätte bestimmt auf dem, auf dem freien Markt noch Geld gebracht. Yeah. Und sie hat dieses Geld nicht gebraucht. Sie verdiente, ihr Mann verdiente. Ich war Student und sie hat mir diese Möhre einfach geschenkt. Fand ich unfassbar großartig großzügig. Ich finde aber auch, es gibt so andere Momente von Großzügigkeit, die gar nicht unbedingt was mit Geld zu tun haben. Ich finde zum Beispiel auch großzügig mit Zeit zu sein. Ne? Also wenn ich eigentlich es eilig habe, mhm. aber dann jemandem, weil ich ihn mag oder so wie du, ich kann jemandem helfen, dann einfach noch fünf Minuten, zehn Minuten meiner Zeit schenken kann. Ja. Das ist so eine kleine Alltagsgroßzügigkeit, die ich aber sehr zu schätzen weiß. Ja. Wenn jemand sagt, okay, ich habe da jetzt vielleicht den nächsten Termin, aber lass uns das noch eben schnell machen. Oder Und was so.
1: passiert da, wenn du großzügig bist oder warst?
0: Was passiert, wenn ich großzügig war? Ich muss dann immer so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht in so eine Selbstbesoffenheit reingerate. Mhm. So, boah, guck mal, was ich für ein guter Mensch bin. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das unbedingt zur Großzügigkeit dazugehört, aber gelassene Großzügigkeit im Sinne von, ich bin jetzt nicht hier irgendwie Jesus oder so, sondern ich mache das gerne, aber ich kriege jetzt nicht gleichzeitig äh, so Selbstverliebtheitsgefühle. Das finde ich auch ganz wichtig. Ja.
1: Ja, ja, genau. Ja, es gibt natürlich unzählige Studien zur Großzügigkeit und was klar ist, also geben macht glücklich, gibt ja schon in der Bibel diesen Spruch, äh, geben ist macht, nee, geben ist seliger als nehmen, denn nehmen, den nehmen mhm. genau, geben ist seliger, denn nehmen äh, und selig ist natürlich sowas wie glücklich oder gut oder gütig, ne? Mhm. Da hast du das schon drin. Und es gibt eine Studie, da hat man 50 Teilnehmern. Die hat man dann natürlich wieder geteilt in eine Kontrollgruppe und eine Experimentgruppe. Den hat man also für ein paar Wochen, jede Woche 25 Franken. Das sollten die sich so vorstellen. Sie bekommen jede Woche 25 Franken. Und die einen sollten sich selbst etwas Gutes tun. Und das auch konkret aufschreiben, was sie sich da Gutes tun würden. Das mhm. war so die Vorarbeit. Und die anderen sollten sagen, für wen anderes sie das ausgeben können. Also das quasi schriftlich sich dazu dann auch zu verpflichten.
0: Im Sinne das von Spenden. Von Spenden Begeben, zum Beispiel, genau. Okay. Mhm.
1: Ja. Und dann kam die eigentliche Studie, da kriegten die dann nämlich so ein Budget von 30 Fr Franken. Und sollten entscheiden, wie viel sie davon einer ihnen bekannten Person abgeben würden. Mhm. Und das wurde unter anderem auch im Magnetresonanztomographie aufgezeichnet, weil man wissen wollte, ob sich das eventuell auch im Gehirn zeigt, was mhm. es auch tatsächlich gemacht hat. Und danach wurden sie dann gefragt, ob sie wie glücklich sie jetzt sind, also wie mhm. glücklich sie vorher waren und wie jetzt, nachher. Und das Ergebnis war tatsächlich, dass die, die vorher sich zur Großzügigkeit verpflichtet hatten, nämlich zu teilen oder für jemand anders was zu spenden, mhm. danach auch bereitwilliger ähm, gegeben haben und sich auch glücklicher dabei gefühlt haben. Und das ist eben so ein etwas, was man in Studien findet, das Geben wirklich glücklich macht. Und das zeigt sich tatsächlich auch im Gehirn.
0: Wobei ich finde, es gibt da auch noch zwei unterschiedliche Arten von Großzügigkeit. Im Sinne von, wenn ich auf einem riesigen Haufen Geld sitze, ja, ich bin Milliardär, mhm. dann macht mir eine Million nichts aus, weil ich habe ja einfach reichlich. Ja. Wenn ich aber jemand bin, der selber so hart an der Kante kalkulieren muss, dann finde ich, ist Großzügigkeit nochmal eine besondere Leistung, weil es... Ja. Bedeutet, ich gebe nicht nur etwas her, was ich übrig habe, mhm. sondern ich teile tatsächlich. Mhm. Also, ich selber habe vielleicht ein bisschen weniger deswegen. Ja. Das ist für mich nochmal eine andere Qualität von Großzügigkeit. Ne? Also, ja. wenn Mark Zuckerberg jetzt, was weiß ich, seine Milliarden irgendwohin verteilt ist, super, gar keine Frage. Aber die Omi, die mit ihrer knappen Rente jetzt vielleicht doch mal 10 Euro an, ich weiß nicht, was Amnesty International weggibt, hat für mich mindestens so viel Respekt mhm. verdient.
1: Etwas, was da natürlich auch mit reinspielt und was wir hier ja auch schon mal in einem monothematischen Podcast hatten, ist die Bescheidenheit. ja, Man mhm. weiß, dass bescheidene Menschen auch großzügiger, großzügiger sind. Und das liegt tatsächlich auch daran, dass die viel mehr auch andere Menschen wahrnehmen. ja, Und wenn da eben jemand ist, der gerade irgendwo einen Mangel hat oder irgendwie Unterstützung braucht, äh, dann auch gerne lieber oder gerne geben.
0: Das heißt, wenn ich großzügig bin, bin ich automatisch schon mal bewusster, was meine Umwelt angeht, was meine Mitmenschen mhm. angeht. Das heißt, Großzügigkeit braucht praktisch als Voraussetzung sowas wie Achtsamkeit oder Bewusstsein.
1: Bewusstsein, ja. Oder äh, wir hatten ja schon öfter mal die Big Five, also diese verschiedenen Persönlichkeitsfaktoren oder diese fünf Persönlichkeitsfaktoren, die es gibt. Und da hat man halt auch geguckt, wie ist das im Zusammenhang mit der Großzügigkeit und da korreliert das zum Beispiel hoch mit Verträglichkeit, mhm. Also Kooperation, liebevoll, freundlich, mitfühlend. Ne? Mhm. Mitfühlend heißt ja auch, ich, ich sehe den anderen. Mhm. Ähm, mit Gewissenhaftigkeit, da korreliert es hoch mit effektiv, organisiert, verlässlich und auch mit Offenheit, nämlich neugierig, erfinderisch und experimentierfreudig. Das fand mhm. ich ganz interessant.
0: Es gibt da so ein wunderbares, also wer immer sich so ein ganz klein bisschen mit Spieltheorie befasst hat, das ist ja so ein ganz, ganz interessanter, nicht mehr ganz neuer Ansatz, hat auch ein paar Nobelpreise gewonnen, aber so ein bisschen die psychologischen Bedingungen für Handeln, mhm. da gibt es das Ultimatumsspiel, das finde ich total spannend, ich habe 10 Euro und gebe dir jetzt von diesen 10 Euro einen bestimmten Betrag ab, ja. wenn du diesen Betrag akzeptierst, dann bekommen wir beide diese jeweiligen Summen, also ich sage jetzt einfach mal, ich gebe dir 5 Euro, Mhm. Ja, dann wüsstest du hey der Kerl cool der hat halbe halbe gemacht äh, akzeptiere ich würde ich dir jetzt 10 Cent anbieten dann würdest du mhm. überlegen nee komm für die paar lausigen Kröten lasse ich denen nicht mit 99 davon gehen mhm. ne? und das ist so eine total spannende so ein total spannendes Arrangement wo ich überlegen muss so ab wann lässt du mich davon kommen mhm. also gebe ich dir zum Beispiel 250. Mhm. Ja, sagst du, ey, besser als nichts, soll er ruhig 57 haben. Und das ist so eine ganz interessante und zwar beidseitiges Arrangement, ja. so wie großzügig bin ich auch im Nehmen. Das ist eines, das nur, das für Leute, die sich mit sowas gerne beschäftigen, diese ganzen Spielformen oder Problemstellungen, auch Gefangenendilemma. Aber das war jetzt einfach nur Klugscheißerei.
1: Das Interessante ist ja tatsächlich, dass es die Großzügigkeit in allen Religionen auftaucht. Im Buddhismus gehört es zum Beispiel auch zu den Zehn Tugenden dazu zu. Und entgegengesetzt steht dem dann wirklich auch Gier. Ne?
0: Also Gier und Neid sind glaube ich auch so Geschwister. Ne?
1: ja Eifersucht gehört da auch noch irgendwie rein.
0: Für die Ichlinge. Im, Im
1: Koran gibt es das, ne, dass man sagt zu den Gläubigen, seid großzügig verschenkt, mhm. um Gott zu gefallen. Und wenn du jetzt mal diesen Glücksgedanken, den wir eben hat, hatten, ne, also dass Großzügigkeit auch so ein so einen inneren Zufriedenheit oder Glück auslöst, denkst, dann ist es ja tatsächlich so, dass ich was geschenkt bekomme, auch mhm. zurück. Ne? Ich mache jemand anders eine Freude oder es mhm. kann ja auch Wissensteilen sein, ne? also Großzügigkeit muss ja nicht immer an Geld hängen und dafür mache jemand anders, helfe ich jemand anders und mache mir aber damit auch selber eine Freude oder erlebe Glück.
0: Ja, wobei das in der, in der Bibel zum Beispiel, ich bin nicht ganz sattelfest im Alten Testament, aber da gibt es ja immer mal wieder Beispiele, wo jemand großzügig ist und dafür dann überreich belohnt wird. Mhm. Das ist wieder diese Erwartungsgroßzügigkeit, die ich ja so ein ganz klein bisschen ablehne. Ne? Mhm. Ähm, mir fällt übrigens noch was ein. Ich war im abgelaufenen Jahr, im Corona-Jahr war ich ein paar Mal sehr, sehr großzügig, weil ich Menschen, die ich kannte, Jobs zugeschoben habe, zum Teil auch wirklich Jobs, wo richtig Geld zu verdienen war und ich habe null Gegenleistung erwartet mhm. und äh, irgendwann erzählte ich das mal beim laufenden Kumpel und der sagte dann sofort, ja, ja, das zahlt sich bestimmt aus, ja. und wo ich dachte, äh, ja, kann sein, aber muss auch nicht, mhm. es fühlt sich auch ohne ein, eine Gegenleistung gut an.
1: Ich erinnere mich, äh, als ich mich selbstständig gemacht habe, da hat mal jemand zu mir gesagt, teile und guck nicht so nach, äh, aha, das könnte jetzt ein ähm, Konkurrent sein mhm. oder, ne, also du musst dich hier irgendwie verschließen, geizig sein mit dem, was du kannst, mhm. sondern teil das und du wirst sehen, äh, das hat viel bessere Effekte und du wirst viel mehr äh, wahrgenommen und es kommen Sachen zurück und tatsächlich äh, denke ich daran auch immer, wenn ich arbeite oder wenn ähm, jemand fragt, kannst du dies oder jenes machen oder kannst du mir da helfen oder so das ist echt so, das habe ich so übernommen. Und das fühlt sich für mich tatsächlich so an, als ob ich äh, mehr zurückbekomme am Ende.
0: Und das kann ich tatsächlich bestätigen, soweit ich deinen Freundes- und Kollegen- und Bekanntenkreis so einschätzen kann, so von außen. Es hat sich da so eine Community gebildet von Menschen, die alle so ticken. Mhm. Also interessanterweise habe ich das Gefühl, Großzügigkeit zieht Großzügigkeit an. Ja. Jemand, der jetzt irgendwie neidisch oder eifersüchtig oder kleingeil, wäre, würde sich da automatisch rauskatapultieren. Mhm. Ne? Weil, weil mit dem will man dann, also es muss ja jetzt gar nicht so ablehnend sein, so ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber ich glaube, solche Gemeinschaften finden sich dann auch auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Also die Großzügen untereinander, die haben so eine Chemie. Ja. Oder?
1: Ja. Und ich glaube tatsächlich auch, Großzügigkeit ist etwas, also es gibt ja äh, nordamerikanische äh, Eskimo-Stämme, wo der Charakter einer Person danach eingeschätzt wird, wie großzügig sie gegenüber anderen ist. Also wie viel Zeit widmet sie sich zum Beispiel den Kindern und Jugendlichen in dem Dorf oder mhm. unternimmt Aktivitäten mit ihnen. Oder es also wird auch aus, positiv ausgelegt, wenn die, was weiß ich, ein Walross ähm, äh, gejagt haben und das dann großzügig geteilt wird, also diese Nahrung. Und tatsächlich glaube ich auch, dass das so der kit ist, der frühere Gesellschaften zusammengehalten hat und der sich bei uns so ein bisschen, ich will nicht sagen verloren hat, weil es gibt ja großzügige Menschen.
0: Wie, aber,
1: aber es gibt auch gleichzeitig ja. diese Marktwirtschaft, die wirklich so nur so auf Gewinn und Effizienz. Maximierung, Eff Effizienz, also ja. sehr, sehr rational. Zeit ist Geld. Genau und eigentlich Großzügigkeit hat ja für mich jedenfalls viel mehr was mit dem Herzen auch zu tun.
0: Ja, und Kapitalismus und Herz ist nicht immer ganz leicht zusammenzukriegen. Aber wir wollen nicht schon wieder über Friedrich Merz sprechen. Das stimmt. Ich, wir, ich bitte übrigens um ganz viel Großzügigkeit bei den Zuhörenden, weil äh, eine gute alte Bekannte spielt sich immer mal wieder in den Hintergrund, nämlich unsere Waschmaschine. Für alle, die es noch nicht so ganz genau wissen, wir sitzen hier tatsächlich mit Blick in einen Schöneberger Hinterhof. Der ist zugezogen, um des Sounds willen, aber eine Tür weiter arbeitet sehr, sehr treu eine sehr, sehr alte Waschmaschine. Nicht, kein Flüstermodell. Also wenn ihr gelegentlich Geräusche hört, wir sind es nicht.
1: Genau und wenn wir jetzt ähm, nochmal auf die Wirtschaft zurückkommen. Dann gibt es ja inzwischen auch viele Unternehmen. Ich glaube, in Amerika ist das sogar, gehört das sogar zum guten Namen dazu, dass du gesellschaftlich dich engagierst. Aha. Also auch gerade als großes Unternehmen und äh, so eine ökologische und soziale Verantwortung übernimmst. Also Aha. soziale Verantwortung im Sinne von, äh, ich habe zwar einen maximalen Gewinn, aber das muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein, solange ja. ich eben nachhaltig zum Beispiel bin und längerfristig auch andere davon profitieren. Und das finde ich eigentlich so eine ganz schöne Haltung. Und letztendlich, wenn du dann weiterdenkst, äh, geht es ja auch in Solidarität. Mhm. Ähm, ne? wir, und, wir und
0: wie du sagst, Kitt der Gesellschaft. Sag mal, ich hätte da immer gerne ein Beratungsgespräch, Frau Psychologin. Ich war in der vergangenen Woche ein klein wenig ungroßzügig und zwar dir gegenüber, hast du bestimmt auch auf eine Art gemerkt, weil ich hatte jeden Tag, jeden Vormittag drei Stunden inklusive Vor- und Nachbereitung, kann man auch von vier, fünf Stunden reden, Online-Seminar, mhm. ich war der Seminargeber. Gleichzeitig hatten wir noch unseren Podcast und die Kolumne und tralitrala. Also ich hatte echt ordentlich, ich ich hatte ordentlich was um die Ohren und ich hatte den Eindruck einfach, ich habe viel, viel mehr um die Ohren als du oder auch unser 15-Jähriger mit seinem Digitalunterricht. Und ich bin nicht in meine Großzügigkeit gekommen, mhm. zu sagen, hey, es ist völlig okay, wenn du dich jetzt zum Mittagsschläfchen hinlegst mhm. und ich dazu jetzt keine Zeit habe. Ich bin immer wieder in diese Vergleichsgedanken gekommen, so von wegen, äh, der geht's besser als mir und ich mache mich hier krumm und so. Wie komme ich in so einer Situation in meine Großzügigkeit?
1: <lacht> Tatsächlich äh, durchs Atmen. <lacht>
0: Das habe ich die ganze Zeit gemacht.
1: Wir hatten ja vorhin schon diese Enge, die bei Neid entsteht, bei mhm. Angst ist ja auch ja, ja, enge das ist, da. Das ist körperlich so, ne? spürbar. Ja, ja, das ist Ich genau. merke
0: mich selber, wie so mit so einem mit so Fassreifen um die mhm. Arme, ja.
1: Und das wirklich äh, zu üben, weil das schöne Wort loslassen, was wir auch schon im Podcast hatten, mhm. äh, da natürlich auch damit reingeht, gehört in diese Großzügigkeit. Also wenn ich tief atme und ausatme und wirklich das Loslasse, mhm dann kann ich in meine Herzweite kommen und dann kann ich auch äh, vielleicht Gedanken, die mich einschränken oder die mich jetzt als Opfer sehen. Das ist ja auch so ein bisschen Opferhaltung, oder? Nö. Oh, ich finde schon.
0: Es war einfach so.
1: Das dann loszulassen und zu sagen, ich gönne das. Ich bin ähm, da ganz grundsätzlich Ich weiß, es kommen auch wieder andere Zeiten, wo ich hier ganz entspannt bin, meinen Mittagsschlaf mache, während meine Gattin den ganzen Tag einen Workshop hält, äh, ein Seminar gibt, äh, was weiß ich wo ist. ja. Also ähm, aber das fängt natürlich auch in dem Moment an, wo du nicht in den Stress gerätst. Und ich glaube, das spielte da auch eine Rolle, dass du ziemlich viel um die Ohren hattest. So und gleichzeitig, hast. Ja. Und wenn du dann auch noch zu wenig schläfst und, 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 dann kommt dann natürlich ein Unbehagen im eigenen Körper zustande. Mm. Und dieses Unbehagen ähm, bringt auch wieder schlechtere oder negativere Gedanken.
0: Enge auch. Und enge Tunnel. Genau. Was mir noch einfällt, wir hatten ja vergangenen Mittwoch John Eigner, es ging um das Thema Männer und es ging auch um dieses Thema, den kulturellen Schritt hinzukriegen, Männer untereinander vom Rivalen zum Bruder, mhm. also den anderen Mann nicht als potenziellen Konkurrenten wahrzunehmen. Ja. Das hat für mich auch ganz viel mit Großzügigkeit zu tun, nämlich den, dem anderen praktisch erstmal seine Daseinsberechtigung zu mhm. gönnen. Und nicht zu sagen, ich bin besser als du, ich bin schneller als du, ich mach dich fertig, irgendwie mhm. sowas, sondern ihn tatsächlich auch zu lassen in seiner ganzen ja, Eigenheit. Ja. Und ich finde, das ist auch gerade unter Männern geht es nicht nur darum, wer bezahlt das nächste Bier im Sinne von Großzügigkeit, sondern auch raus aus dieser Rivalität. Weil mhm. Rivalität ist immer Vergleichen, ist immer Neid, Bewerten. ist immer mhm. Bewerten. Und Großzügigkeit heißt auch, zu verzichten im Sinne von, ich lege jetzt nicht alle miesen Maßstäbe, die ich habe, an dich an. Mhm. Ja? Weil wenn ich die an mich selber anlegen würde, würde ich auch äh, wahrscheinlich nicht so ganz gut aussehen. Aber auch da ist so eine ich sag mal emotionale, mentale Großzügigkeit ganz hilfreich.
1: Worüber ich ja noch gestolpert bin, das ist Wolf Lotter.
0: Ach ja der, ne? der ist Wolf. ja,
1: der hat ja Brand 1 unter anderem auch gegründet.
0: Du weißt, dass der mal bei einer Party von uns war? Nö. Weißt du nicht? Ne? Wir haben vor ewigen Zeiten, ich würde mal sagen, es ist 20 Jahre her, haben wir mal eine legendäre Karnevalsparty ähm, gefeiert. Nach
1: Norddeutschland
0: geholt? Nee, das war schon in Berlin, das war im so. Funky Pussy Club, nee, wie hieß der noch?
1: Nein, Roadrunners Im
0: Roadrunners Club und du warst, glaube ich, als Amy Winehouse verkleidet und zwar ja. sehr überzeugend. Übrigens Amy Winehouse, auch eine, die viel zu früh von uns gegangen ist, großartige Sängerin. Und Wolf war damals, äh, ich glaube, man weiß bei Wolf Lotter immer nicht, ob er verkleidet ist oder nicht. Also er mhm. ist jetzt in dem Sinne kein athletischer Typ mhm. und läuft immer so ein bisschen <lacht> hoodie durch die Gegend. Also du kennst Wolf Lotter, ohne es zu wissen.
1: Ach, sehr lustig. Auf jeden Fall hat der ein Buch über Verschwendung geschrieben. Und jetzt könnte man natürlich auch Verschwendung wiederum sehr negativ sehen. Mhm. Ne? Da haut jemand mhm. irgendwie raus und Verschwende deine Ressourcen Jugend. verschwenden mhm. und ich weiß nicht was. Äh, das meint er aber gar nicht, weil man kann sich natürlich auch, wenn man das jetzt wieder zum Beispiel äh, spirituell denkt oder so, dann kann man sich natürlich auch verschwenden für Gott oder mhm. ne, für irgendwie was Höheres. Ja, so.
0: sehr doppeldeutig. Ja,
1: ist sehr doppeldeutig, weiß ich auch. Ähm, und der sagt, der redet eher so von Vielfalt im mhm. Sinne von Verschwendung, Verschiedenartigkeit, also das alles auch wahrzunehmen und zu sagen, hey, wir sind jetzt im Zeitalter der Verantwortung, mhm. wir sind jetzt nicht mehr im Zeitalter der Ökonomie, wo ich irgendwie schneller, besser, mehr, wie kann ich mehr Geld scheffeln, mhm. sondern es geht jetzt wirklich auch um eine Verantwortung und die Frage, äh, wir haben atemberaubende Möglichkeiten, aber was für ein Mensch möchten wir denn sein, ja, also mhm. In dieser Welt.
0: Was mir ja noch ganz viel Freude macht als alter Spracherotiker ist dieses Wort Großzügigkeit. Mhm. Ich finde es ein wunderbares Wort, weil dieses Zügigkeit, es mhm. hat ja nichts mit zügig im Sinne von Geschwindigkeit nee. zu tun, sondern mir fällt ja, was gibt es sonst noch für Worte mit Zügigkeit? Mir fällt Freizügigkeit ein. Ja. Was für mich auch in einem hohen Maß ein tolles Wort ist, weil es so viel Liberalität ausdrückt. Ja. Ja, es heißt einfach, ich kann mich so geben, wie ich bin und andere akzeptieren das. Ja? Mhm. Also eine freizüge Party zum Beispiel würde ich nie als irgendwie ähm, bedrängend für irgendwen begreifen, sondern wer Bock hat mitzumachen, macht mit. Mhm. Ne? Also so lassen und gelassen werden. Und dieses Zügigkeit, das hat so was von Charakterzug. Das, da ist so eine Dynamik drin, da ist so eine Größe und Weite drin. Das ist ein großartiges Wort. Großzügigkeit. Ja, es gibt ja auch
1: Generosität.
0: Ja, Generosity genau. Englisch.
1: Das hat auch für mich was äh, Weitwerdendes, interessanterweise. Ja,
0: aber die Zügigkeit ist schon noch mal besonders, weil diese Generosität ist halt, naja, das ist halt aus dem Lateinischen, glaube ich, und finde ich nicht so sexy.
1: Ja, und jetzt andersrum gesprochen, es gibt ja diesen Slogan, Geiz ist geil, worüber ich mich immer geärgert habe. Absolut,
0: von Anfang an.
1: Weil nämlich eigentlich Geiz und Sparsamkeit sich nicht wirklich entwickeln, wenn man das mal weiterdenkt. Ne? Also der Geizige gibt nicht gerne, aber er ist auch geizig zu sich selber. Es ist für mich ähm, und Redu es Reduktion. hat
0: diese unfassbar komische Schnäppchenjäger-Aura. Ja. Ne? Das sind immer so kleine, so wo kann ich noch ich, eben ich, ich, schnell? Ich, ich. Ja, aber auch so ohne Rücksicht auf Verluste. Ne? Also wo kann ich das billigste Schweineschnitzel ergattern? Völlig wurscht, wo das und wie das entstanden ist. Mhm. Also Geiz ist geil war, glaube ich, so das, das Mieseste, auch wenn es, ich glaube, ein bisschen ironisch war es gemeint, aber auch ein bisschen sehr ernst. Ne? Naja, oder es wollte
1: vielleicht Leute ansprechen, die eben nicht so viel Geld haben oder so, von wegen hier könnt ihr euch was leisten.
0: Ja, das kann sein, aber trotzdem ist der Appell, das ist ungefähr so wie Übergriffigkeit ja. ist geil oder Rücksichtslosigkeit ist geil oder so. Also,
1: Großzügigkeit ist sexy, finde ich viel besser.
0: Ja, genau. Großzügig, aber sexy. Ja, großzügig und sexy. Ja, ich wollte das, aber hat Klaus doch <lacht> damals gesagt.
1: Aber was natürlich wirklich großzügig ist und was ist, was uns jeden Tag das zeigen kann oder wir können jeden Tag rausgehen in die Natur, weil die Natur wirklich großzügig ist. Also denk mal mhm. zum Beispiel an den v, ne? der könnte mhm. ja auch eine Feder haben, aber nein, <lacht> der, der hat so ein ganzes Rad, um da so.
0: Der, wie traurig sähe das aus, so ein gerupftes Huhn, wo eine v drauf draufsteht. Oder
1: die Mähne beim Löwen. oder? Naja,
0: oder so ein Apfelbaum, der einfach, so ein
1: Apfelbaum, der einfach super, Äpfel super gibt. voll ist. Da gibt es einen, äh, bei dem Apfelbaum gibt es ja ein ganz schönes, jetzt weiß ich nicht, ob ich das so schnell finde, ein ganz schön, schönes Zitat zu diesem Apfelbaum. Du sagst oft, ich würde geben, aber nur den Verdienenden. Die Bäume in deinem Obstgarten sagen nicht so, noch die Herden auf deiner Weide. Sie geben, dass sie haben können, denn zurückzuhalten bedeutet zu sterben. Und das ist von Khalil Gibran, dem, dem in dem Buch Der Prophet. Ah, okay. Oder die Nachtigallen, ne? Also, man hat bei, ich meine, die haben so einen komplexen Gesang. Mhm. Ich liebe es ja nachts. Und wir haben ja das große Glück in Berlin, ist ja hier, hier Nachtigallenhochburg. Also, wir <lacht> haben ja sogar eine in der Straße, die ab und zu im Baum sitzt und manchmal auch in dem Baum von meinem Fenster sitzt.
0: Wann kommen die eigentlich wieder? Die
1: haben sogar Doppeltöne und. Mhm. Einzeltöne. Naja, da kommt im Frühjahr dann wieder was, wenn. Aber sag mal darum geht. so
0: ungefähr, so März, April, wann kommen die Nervensägen wieder?
1: Das sind keine Nervensägen. <lacht> und die kommen, äh, das, ich kann das letztendlich nicht sagen, weil das, das ein bisschen Zugvögel? am Wetter hängt. Ja, das sind, sind glaube ich, Zugvögel, okay. und Nachtigallen. Und es hängt ja so ein bisschen am Wetter, also wie sich das Wetter nun entwickelt. Mhm. Wenn wir so, so milde Temperaturen haben, da kommen die Blumen ja auch wieder früher mhm. aus dem Boden. Also ich ich erinnere mich nur, dass meine Schlüsselblume mindestens sechs Monate geblüht hat ab September letzten Jahres. Und äh, eigentlich kommt die immer erst so im Februar, März raus. Okay. Äh, was ja auch Verschwendung ist, ist, sind, wenn du dir überlegst, wie äh, bei der Befruchtung, also ne? mhm. wie viele Spermien.
0: So ein Männchen.
1: So, ja, rauspustet, rauspustet damit eine Eizelle beschwört.
0: Oder was tatsächlich, das fällt mir jetzt auch so ein, was totale Verschwendung oder eben Großzügigkeit ist, die Zellen, die der Körper per permanent produziert. Ne? Mhm. Also wir haben ja mit dem Menschen, als der wir mal geboren worden sind, nichts zu tun. Ja. Weil wir sind einmal komplett rundum erneuert, nicht mal einmal, sondern tausendmal. Ja. Es gibt irgendwelche Zellen, die sich nicht erneuern, aber die allermeisten aller erneuern sich und das ist, wow, was eine Großzügigkeit der Natur zum Glück, sagt die Leber.
1: Und das ist im Prinzip Großzügigkeit oder eben auch Verschwendung und zwar auf so einer positiven Art und Weise und nicht mhm. Vergeudung oder so, mhm. ne? Das wäre ja wieder.
0: Bei Verschwendung fällt mir dann sofort die so Lebensmittelverschwendung ein. Oder so. das ist negativ das konnotiert. Ist Wir meinen es mit großzügiger Verschwendung.
1: Großzügige Verschwendung könnten sein freie Ideen oder Mut zum Risiko neue Sachen auszuprobieren oder eben loslassen, großzügig mit Ideen zu sein oder mit Wissen, mit Zeit. Unsere Sprache greift das auch auf, mhm. indem zum Beispiel, wenn ich sage, ich schenke dir mein Ohr mhm. ne? oder ich teile mit dir, was auch immer, oder mhm. ich spare nicht an Worten mhm. so. Da ist mhm. die Großzügigkeit Absolut. auch drin. Ich habe noch ein, zwei Zitate, die ich ganz schön fand. Das halte ich für wahre Großzügigkeit. Du gibst alles und doch hast du immer das Gefühl, es kostet dich nichts. Mhm. Das hat Simone de Beauvoir gesagt. Oder mein Freund der Dalai, <lacht> Großzügigkeit ist der natürlichste äußere Ausdruck einer inneren Haltung von Mitgefühl und liebender Güte.
0: Ich muss dazu auch nochmal was sagen, inzwischen ist das sogar in der ganzen Management-Literatur und in diesen ganzen so, wie werde ich reich und berühmt angekommen, das finde ich total spannend. Da geht es nämlich zum Beispiel um das Thema äh, großzügig sein im Sinne von nicht kleinlich sein, auch im Umgang zum Beispiel mit Mitarbeitern mhm. oder sowas. Ne? Also wenn einer einen Fehler macht, dann kann man da ja auch, es gibt dieses großzügig darüber hinwegsehen. Das sind dann Fehler, die jetzt wirklich nicht wichtig sind. Mhm. Wenn es jetzt natürlich irgendwas ist, dass einer so absichtlich oder aus reiner Blödheit was gemacht hat, darum geht es nicht. Ne? Aber nee. nicht kleinlich auch und da das geht an meine Adresse ich bin manchmal kleinlich
1: ganz großzügig bin ich heute weil ich weiß wir haben glaube ich unsere Se unsere Folge ist nicht ganz so lang heute
0: mhm.
1: aber ganz großzügig sehe ich da heute auch drüber hinweg und ja. frage dich so zum Abschluss wo bist du am Wochenende großzügig
0: ähm, ja wir bekommen Besuch aus einem Haushalt von einem sehr, sehr alten, sehr, sehr guten Freund und es gehört für mich so selbstverständlich dazu, nicht ein einziges Mal darüber nachzudenken. Also ich tue es jetzt gerade in diesem yeah. Moment, weil du mich fragst, aber yeah. nicht eine Sekunde darüber nachzudenken, oh stelle ich jetzt noch eine Flasche Wein auf den Tisch oder hole ich das beste Stück Fleisch, was wir noch haben aus der Tiefkühltruhe oder so. Es macht mir totale Freude, das mit lieben Menschen zu teilen. Mhm. Also es ist jetzt, ja, es ist wieder materielle Großzügigkeit, okay, aber trotzdem. Weil
1: letztendlich, wenn du nachher in den Gesprächen, also ich weiß, wir werden uns wieder super unterhalten und es wird uns befruchten und Ideen zu teilen oder ähm, Visionen zu teilen oder so ist ja auch großzügig. Okay, dann so befruchten
0: ist. wir uns, das ist ja auch sehr großzügig, wie ich bei dir gelernt habe. Einen Hinweis möchte ich noch geben am kommenden Mittwoch, wo wir ja unseren Mittwochsexperiment Expertenmittwoch haben, äh, ist es uns gelungen tatsächlich, und bin sehr stolz drauf, Alexander Thiele zu gewinnen. Alexander Thiele ist Verfassungsjurist und mhm. mit dem wollen wir einfach mal die rechtlichen Aspekte des Impfens durchsprechen. Mhm. Also diese ganzen Begriffe wie Impfpflicht und Grundrechte und Persönlichkeitsverletzungen, also ne, ja. was bringt dieses Impfen und ich glaube jetzt, wo die Mutanten auf uns zumarschiert kommen, wird dieses Thema nochmal an, an Wums gewinnen. Das
1: wird sich echt an unheimlich an Mutanten auf uns zumarschiert kommen. Naja,
0: aber es ist ja so und ich glaube, dass wir diese Rechtsdebatte und Impfpflicht ist ja auch so ein Kampfbegriff der Rechten und ich freue mich sehr, dass Alex auf eine Art, die sogar ich verstehe, also wir haben im Jahr 2019 zum 70. Jahr des Grundgesetzes, haben wir 100 Folgen Grundgesetz-Podcast mhm. gemacht in guter Verfassung, also wirklich alle Artikel des Grundgesetzes durchgekaut. Mhm. Die ersten paar kennen wir alle, die letzten 50 kennt keiner und der ist so unfassbar sattelfest in diesem ganzen Kram und der kann Wirtschaft, der kann Geschichte, der kann Gesundheit, der kann es immer auch so. Also das wird eine echt lehrreiche Folge und ich freue mich total drauf. Ich bin
1: sehr, sehr gespannt und möchte heute mit so einem Zitat schließen von Simon Weil. Aufmerksamkeit ist die seltenste und reinste Form der Großzügigkeit.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und freuen uns, euch am Montag wieder zu hören. Und dann